Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Diáspora Venezolana Habla. Y como no podía ser de otra manera, vamos a abrir este informativo, la parte informativa de este podcast, hablando de los nominados al Grammy venezolanos, por supuesto, y también latinos en este año 2023, donde esta gran fiesta de la música desembarca en Sevilla. Nosotros tenemos que decir que dentro de las 33 categorías destacan los nombres de los venezolanos Lazo, Dani Ocean, Joaquina, Acapela, Luis Fernando Borjas y La Vida Boen. De estos seis venezolanos, Lazo, Dani Ocean y Joaquina reciben nominaciones por primera vez y en el caso de Borjas ya ostenta dos Latin Grammys junto a la agrupación Guaco. La Academia Latina de la Grabación también ha destacado el trabajo del mexicano Edgar Barrera y los colombianos Shakira, Carol G y Camilo. La ceremonia de este año, como ya es archiconocido por todos nosotros, se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla y con ello estos seis venezolanos podrían llegar a recibir una estatuilla en tierras europeas. Tras el anuncio oficial de la Academia, los artistas reaccionaron, como no podía ser de otra manera, a sus nominaciones a través de sus redes sociales. En total son 14 los venezolanos nominados a la edición 24 de los Latin Grammy, como hemos dicho, Lazo, Dani Ocean, Joaquina, Acapella, Luis Fernando Borjas, La Vida Bohem, Luis Jiménez, Agustín Subillaga, Elena Rose, Cristian Benítez, Pacho Flores, Juan Carlos Pérez Soto, Gonzalo Grau y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. La ceremonia de este año será la primera fuera de Estados Unidos y también la primera nominación, como hemos dicho, para algunos venezolanos en representación del país. Lazo es el que tiene más nominaciones a Mejor Canción del Año, a Grabación del Año y a Mejor Canción Pop Rock. El cantautor expresó su agradecimiento a través de su perfil de Instagram al publicar un vídeo en el que se ve sumamente emocionado al enterarse de la noticia, además de una foto con Luis Jiménez, cantante venezolano, quien es uno de los compositores del tema junto a Agustín Subillaga. La cantante y compositora Elena Rose fue nominada en la categoría Compositor del Año por su trabajo en reconocidas canciones de diferentes artistas, como es el caso de Cupido, de la cantante Tini. La venezolana destaca que es la única mujer de la lista, pero no espera que la feliciten por eso, sino porque entiendes el sacrificio de cualquier ser humano para estar ahí o cumplir cualquier sueño. Joaquina, por otro lado, recibe sus primeras nominaciones al Latin Grammy en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, con tan solo 18 años. Y también no se han hecho esperar sus reacciones de agradecimiento y emoción a través de Instagram por cumplir un sueño que tenía desde los 6 años. 
La Vida Moena está nominada en la categoría Mejor Canción Alternativa por Aleros Pompey y Danny Ocean figura con Correcaminos junto a Alejandro Sanz en Mejor Grabación del Año. Por su parte, Luis Fernando Borjas aparece en las nominaciones gracias a su primer proyecto como solista 5 y 10 AM, nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. En la lista también resalta la nominación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por Huáscar Barrada for Elements Immersive Symphony for Orquestra and Chorus. En la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica y Gonzalo Grau por Aroma a Distancia en la categoría Mejor Obra Composición Clásica. También tenemos que decir que hay otros nombres que resuenan bastante en esta entrega de los premios Latin Grammy 2023, como son Gustavo Dudamel, Ricardo Montaner y C4 Trío. El director de orquesta, Gustavo Dudamel, es uno de los nominados de estos nombres fuertes que resuenan desde hace años y su nominación es junto a la Filarmónica de Los Ángeles, que él dirige en Mejor Actuación de una Orquesta por Norman Sustain. Ricardo Montaner fue nominado como Mejor Disco Pop Latino por su álbum Montaner y se medirá en esta categoría con Vida de Luis Fonsi, 11 y 11 de Maluma, el disco de Alejandro Sanz y Fantasía de Sebastián Yatra. Y nuestro querido grupo, amado, adorado, que hemos conversado con ellos aquí en Donostia San Sebastián en una de sus giras en el Alcherry Bar de esta ciudad que recientemente recibió un Grammy Latino, también fue nominado como Mejor Disco Tropical Latino por su álbum Tiempo al Tiempo junto a Luis Enrique. El premio se decidirá entre Opus de Mark Anthony, Candela de Vicente García, Literal de Juan Luis Guerra y su 440 y Journey Thought Cuban Music de Amy Nubiola. Otros artistas latinos nominados son Rosalía, Bad Bunny y J Balvin, anunció este miércoles 20 de noviembre la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Bueno, tenemos que decir que nuestra querida Rosy, nuestra querida Rosalía, que fue nominada al Grammy a Mejor Nuevo Artista, se enfrentará además en la categoría de Mejor Disco Latino de Rock Urbano o Alternativo con su álbum El Malquerer, a Bad Bunny por siempre, Bad Bunny y J Balvin por Oasis, Flor de Toloache por Indestructible e Ile Almadura. Además, Joshua Vela por Caminando, Intocable por Percepción, La Energía Norteña por Poco a Poco, Mariachi Divas de Cindy Chi por 20 Aniversario y Mariachi Los Camperos por De Ayer para Siempre. Fueron nominados al Grammy a Mejor Disco Regional Mexicano, incluyendo Tejano. Así que hay muchas, 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 muchas nominaciones. Deseamos lo mejor en general a todos los músicos por su esfuerzo porque un disco, una colaboración supone horas de trabajo, horas de esfuerzo pero queremos especialmente mandar nuestras mejores vibraciones a nuestros representantes venezolanos en esta magna fiesta de la industria de la música. Ya hemos visto, por ejemplo, a Jorge Glenn hacer un vídeo en ese avión que está tomando desde, quiero suponer, desde Estados Unidos hasta Sevilla. Y bueno, desde aquí lo seguiremos quienes podamos para ver qué, en qué ha resultado todo este trabajo y este esfuerzo. 
y yo tengo que barrer nuevamente para casa. Sigo con la campaña de mi hermana Una Oportunidad para la Mamá de Carolina. En la plataforma llevamos recolectados 330 euros. Mil gracias a todas las personas que de buena voluntad nos han donado también por Visum. Cada vez nos acercamos por lo menos a la mitad del objetivo, que serían más o menos unos 750, 800 dólares en Venezuela, si se quiere. Y les invitamos a que nos ayuden a llegar a este objetivo antes de que finalice el mes de noviembre para hacerle esta exploración a mi hermana que se encuentra en Venezuela y que yo les agradezco enormemente toda esa colaboración, ese apoyo moral, ese apoyo en difundir las campañas que también eso cuenta. Y por supuesto, a quienes todavía no lo han hecho, a quienes quieran hacerlo de corazón. A todos ustedes les mando un abrazo enorme desde estos micrófonos de Donostia Cultura Radio. Y en nuestra sección Cultureando Ando, el Museo Reina Sofía convoca becas de investigación y formación y estos son los requisitos y plazos. Bueno, serán 13 plazas que cuentan con una dotación de entre 18.000 y 24.000 euros en función del departamento, escúchese bien, donde se realice. Yo tengo que decir que es un museo al que le tengo cariño porque está el Guernica de Picasso. Ojo que cuando yo fui antes de la pandemia no se podían tomar fotos y siempre lo he dicho, creo que ese cuadro aquí tendría una connotación distinta que en Madrid debería estar en el Museo de la Paz de Guernica, pero vamos a ver si en algún momento por lo menos yo veo mi sueño realizado. Bueno, el Museo Reina Sofía ha convocado 13 plazas para 12 becas de investigación, coordinación, formación y formación en materias y actividades de la competencia que durará un año. La remuneración varía en función del departamento en el que se realicen las prácticas, pero la horquilla se encuentra entre los 18.000 y 24.000 euros anuales por becario. El plazo de la solicitud se abrió el pasado 8 de noviembre y terminará este 29 de noviembre. Aquellos que estén interesados deberán cumplimentar y enviar una solicitud siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Hay unos generales y otros específicos para cada beca. Principalmente hay que tener tres requisitos generales. El título académico oficial que se requiere en cada beca, no haber obtenido anteriores becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en al menos tres ocasiones y no haber tenido un vínculo laboral o relación contractual superior a seis meses durante los últimos eh, cinco años anteriores. Por otro lado, cada convocatoria tiene unos requisitos diferentes y también una valoración de méritos en función de cada rama de investigación o estudio del museo. Así que yo los invito desde ya, desde ya, a que ustedes revisen esta convocatoria. Por ejemplo, a grosso modo quiero decirles que hay una beca de investigación en el departamento de colecciones, hay una beca de investigación en el departamento de exposiciones, hay una beca de coordinación formación en el departamento de prensa, hay una beca de coordinación formación en el departamento de exposiciones, hay una beca de coordinación formación en el departamento de colecciones, hay una beca de formación museística en el departamento de exposiciones, hay una beca de coordinación formación en el área de desarrollo estratégico comercial y públicos, hay becas también en coordinación formación en el área de gestión económica, en el área, por ejemplo, de formación en restauración, especialidad escultura en el área de restauración, 
becas de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación y muchas, muchas, muchas otras. Recordaré que mi papá me decía en Venezuela, bueno, yo no tengo dinero para dejarte de herencia, pero sí que te puedo dejar todos los estudios, sí que te puedo pagar todos los estudios y cursos y ayudarte a postularte a las becas que necesites para tu desarrollo profesional y laboral. Así que yo les invito a ustedes desde ya a visitar la página del Museo Reina Sofía. Y no puedo cerrar este programa sin antes invitarles a la misa de la Virgen de Chiquinquirá, en el caso del País Vasco, se celebrará en la Iglesia de Santa María en Vitoria-Gasteiz, este domingo 19 a las 11 y media de la mañana, para todos aquellos devotos de la Virgen de Chiquinquirá para todos los venezolanos. Ya sabemos que en Madrid también se hace una gran celebración. También creo que en eh, Pontevedra o en, eh, digamos, en Galicia también hacen actividades en torno a esta celebración. Ahora sí, me despido de todos ustedes con este excelente tema de lazo con Sebastián Yatra, Ojos Marrones. Les mando besos y abrazos infinitos. No se pierdan esta ceremonia si pueden verla por televisión de los Latin Grammy 2023 aquí en Sevilla y crucemos los dedos y nuestras mejores vibras para nuestros cantantes y artistas venezolanos y también para los latinoamericanos en general. Besos y abrazos infinitos. Nos escuchamos por Spotify como la diáspora venezolana habla también con el mismo nombre por iVox en Donostia Cultura Radio también como la diáspora venezolana habla les quiero un montón y les mando besos y abrazos infinitos Agur, Eta, Esquerricasco muchísimas gracias y hasta pronto en tiempos de exilio y migración
comparta este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio.